0: Priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Je tu dnes so mnou samozrejme aj náš pravidelný host, doktor Ljubohuďo.
1: Šalom Akbar Palikeral. V novom roku, aby sme neurazili žiadnu vyvolenú menšinu, ale predovšetkým dobrý večer. Naša vaša relácia po stopách pravdy napriek cenzúre je tu aj v roku 2024. A ako som uviedol v minulej relácii na konci roka, spravidelnou dávkou vakcíny KB, čiže kultúr blogu, pretože táto vakcína vás ochráni pred politickou korektnosťou, kultúrou rušenia a progresívnou degeneráciou.
0: Je to naša prvá relácia v roku 2024, takže vám všetkým prájem, priatelia, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa úspechov v novom roku. A poďme teda na to, Lubo, prvá otázka je ešte teda predtým, ako prejdeme na pomerne zaujímavé témy, tak ako si ty trávil samozrejme Silvestra a Nový rok?
1: Vo všetkej počestnosti a slušnosti samozrejme, nič som nezapalil, nič som nezničil. Uh, udržiaval som sa v normálnom prirodzenom stave, takže všetko v najlepšom poriadku z každého hľadiska. Samozrejme, nový rok, vždy človek si to spája s ďalšími nádejami, čo v tomto roku, ale aj realisticky to vnímam, aj optimisticky, aj realisticky.
0: Čo vnímáš najviac optimisticky, pretože to je uh, téma, alebo teda, to je tá časť, ktorá mne sa najviac páči. Čo optimistické môžeme očakávať od tohto roku, ale budeme mať veľmi dôležitý rok, to si spomínal aj ty v tej minulej relácii, kto to nevidel, tak sa určite pozrite na, napríklad na Rumble. Budeme mať viaceré voľby, budú dokonca voľby v Amerike a tak ďalej. Ja viem, že voľby politické ako také neovplyvňujú to dianie do úplne posledných detailov, ale samozrejme majú určitý vplyv na náš každodenný život. U nás to budú voľby prezidentské, budú eurovoľby a samozrejme budú aj voľby prezidentské Spojených štátoch amerických. Tak máš aj pri týchto udalostiach optimistické očakávania?
1: No, ja dúfam, že to súvisí aj s dnešnou našou témou, že sa motáme v tom historickom bludisku. Našou témou je dnes historické bludisko. Pokračujeme s reláciou, ktorá bola e, v júni ale k tomu sa ešte dostaneme, a východisko z neho. No a východisko je v podstate, v každom z nás, áno, mnohí sú skeptickí k voľbám, sú zmanipulované, ovplyvňované a tak ďalej, ale sú momentálne tou jedinou možnosťou, ako dostať k moci také politické sily, ktoré zabránia tomu degenerovanému vývoju, ktorého sme svetkom. Preto sa budeme v tom historickom blúdisku motať a hľadať to východisko. A ako sa rozhodnú voliči? Uvidíme, či to budú voľby do Európskeho parlamentu, lebo tie mnohé napovedia, aké sú nálady v Európe a ako to dopadne v Spojených štátoch. Voľby budú po celom svete, takisto to v téme budeme rozoberať v 80 krajinách. A to všetko vypovedá o tom a tie mocenské zápasy, ktoré sú, ako sa to v tomto roku bude vyvíjať a môžeme byť skeptici, že ľudstvo nedostane rozum a stále opakuje tie isté chyby, veď preto sa točíme v tom historickom blúdisku a neustále, ono technologicky napredujeme, ale tie udalosti, ktoré sa dejú, to všetko tu už bolo. A my to s novými technológiami znovu zažívame. A ja dúfam, že sa tomto roku nieže sa vyriešia veci, ale že sa posunieme ďalej, že mnohí ľudia pochopia, že neustále sme v tom blúdnom kruhu a uh, žiada si to iné riešenia. Nie tie tradičné, nie tie demagogické, ktoré nám tu stále hovoria o liberálnej demokracii, o európskej rodine a podobne. Aj na to máme pohľad a to všetko dnes v téme zaznie.
0: Lebo na Silvestra alebo na Nový rok. Majú rôzne prejavy, aj významní politici je upravené aj vysielanie či už RTV alebo iných kanálov a médií. Reflektoval si to aj ty? Zaujalo ťa niečo z týchto prejavov alebo z takéhoto koncoročného novoročného vysielania?
1: No, samozrejme, že nemôžno nereagovať na toho času, žiaľ prezidentku. Madam Čapud, čapu, ale to si dáme u libiotov, pretože to je libiotizmus ako najvyššieho stupňa, hlavne tie frázy, ktoré zaznievajú. Neviem, či tí politici, ktorí majú tieto, tieto frázy, a toho sme svedkami, či už v minulom režime, alebo v tomto, či si uvedomujú, do akej miery to ľudia berú vážne to, čo rozprávajú. Ale mnohí tomu veria, samozrejme. Veď vidíme, aj u nás je kult Čaputovej, v Českej republike kult agenta Pávka, teda Petra Pavla a podobne, že máš tu masu ľudí, ktorým naozaj, ako sa hovorí, zožerú to, čo povedia tie frázy. Ale podrobnejšie si to povieme potom pri Libiotoch. Ale keďže táto téma a Nový rok súvisia aj s tým, čo sme doteraz prežili, v čom sme sa pohybovali a vôbec nielen my ako jednotlivci, ale naša minulosť, naše národy, štáty a tak ďalej. Tak ja som mal teraz takúto skúsenosť, stretol som sa s priateľom, s ktorým som už dávno nediskutoval a poznali sme sa už od vysokej školy, čiže v 80 rokoch ešte pred prestavbou a podobne, ktorá potom prešla začiatkom 80 rokov, takže ten systém bol taký, aký bol a tento človek Dodnes pracuje v médiách, ale nie v politickej sfére. Takže nemusí sa spreneveriť, ale znáša určité, určité rozhodnutia. A tento človek bol výrazne proti systému. Ako samozrejme demagogia komunistickej strany a všetky tieto. To isté, čo v podstate dnes v inej obdobie, a k tomu sa dostávam. Čiže výrazne bol proti systému a odmietal tu, tie frázy, ktoré boli v tom komunistickom duchu. Ovládal kríľové texty na spameť. Poznal špičkovo kríla, tie jeho básne, tie jeho texty, dokázal recitovať z hlavy. On bol aj recitátor, takže mal výbornú pamäť, krásny prejav Slovenčinu. Toto sú pri tomto prípade české texty. Ale pamätal si to ako od slova do slova takmer každý text a mal aj vzťah k histórii a nie tej, ktorej, o ktorej sa hovorilo oficiálne. Tým myslím v uh, histórii 20. storočia mal uh, reálne pohľady bez ohľadu na tú demagógiu, ktorá sa šírila vtedy. A dnes, keď sme sa rozprávali, tak dospel aj on k tomu názoru. A povedal, že je to rovnaké, ako to bolo v minulom režime. Pokiaľ ide o slobodu prejavu, pokiaľ ide o cenzúru, pokiaľ ide o poslušnosť, odstavenie ľudí v zamestnaní. Takže kam sme sa my historicky posunuli? Okrem toho samozrejme, že streamujeme a TikToki, Instagramy a umelá inteligencia a tak ďalej. Ale to je to otrasné, že po toľkých rokoch od tých 80 Je znovu ten regres, pokiaľ ide o to, že ty sa slobodne môžeš... No môžeš sa slobodne rozhodovať, jasne. Len potom nesieš následky rôzne, ekonomické, sociálne, zdravotné a tak ďalej, pretože ten systém ti vytvorí v podstate taký ten ekonomicko právny gulak pre teba. No a tragédia je, že o čom bol teda 89. keď sme znovu tam, kde sme boli, to si zase myslí človek, ktorý nikdy neskvaľoval predchádzajúci režim, neslúžil mu, mal, bol k nemu, mal k nemu kritické výhrady. No a žiaľ Bohu, v tom bludisku sme zase tam, kde sme boli.
0: Dobre, už to tu zaznelo, že budú zaujímavé postavy v našej pravidelnej rubrike, tak poďme skúsiť sa na to pozrieť. ko ľubo vidíš v Libiotoch, ale samozrejme aj v Odváždivcoch?
1: Ja by som ešte na začiatku uviedol, pretože je to o médiách, je to o vplyve na ľudské myslenie a je to v kultúre, je to v politike. To, čo som na začiatku hovoril, preto potrebujeme tú vakcinu KB. Ja som si minulej relácii, ktorí ste videli, som hovoril o tom, že a je tu môj coming out, ja som za vakcináciu, ale ja ste nie COVID-19 a v tomto prípade, ale ja som za pravidelnú vakcináciu každý týždeň na toto vakcínou KB, kultúr blok, pretože to nás chráni pred tou kultúrou vrušenia a politickou korektnosťou. No a teraz keď som zaregistroval, že čo bol najsledovanejší program na Nový rok v tom hlavnom vysielacom čase, tak to bol na RTVS film Slúžka ktorý vznikol podľa námetu Hany Lasicovej. No. Už autorka hovorí sama za seba však. Videlo ten film 468 tisíc divákov. Má to ten svoj vplyv. No a v tom filme Slúžka my sme už spomínali v jednej z relácií kultúra, umenie bez cenzúry, autocenzúry. Hoci je to podľa skutočnej udalosti, je to prí, príbeh Slúžky v Banskej štiavnici, ale autorka z nej vyrobila lesbičku. Ona nebola lesbička. Mala platonickú lásku, teda k tomu bohatému pánovi, u ktorého, u ktorého slúžila. Ale je to posunuté do tej politicky korektnej roviny, do tej kultúry rušenia a už z nej musí byť lesbička. A už je to o lesbickej láske a tak ďalej. ďalšie vzťahy, ktoré sú tam. A toto je práve to zvrátené a zavádzajúce, že používajú túto svoju agendu politickú, nastrkajú to všade, kade. A tí ľudia si postupne na to zvykajú najsledovanejší film na nový rok vo verejnoprávnej televízii, jasné, hlavná postava musí byť lesbička. Nie, že by neboli, alebo, ale fajn, ale toto je podľa skutočnej udalosti. Tá, tá žena, tá služka žila a nebola žiadna lesba. Takže to je arogancia, drzosť, môžu, môžu si tomu hovoriť, hovoriť nejaké, nejaké umelecké spracovanie. Nie to je to jedna prax, prostá propaganda, ktorú pretlačajú. Na druhej strane niečo pozitívne, našťastie. Týka sa to prírody, lebo tam aj tam môžu síce kritizovať čokoľvek, ale na dvojke bol vo väčšenom hlavnom čase a mal krásnu sledovanosť na tie pomery vyše 200 tisíc ľudí. Nový dokument Divoké Slovensko, Nigel Marvin. To je britský producent a dokumentarista, ktorý nakrútil prírodopisný film. Niekoľko mesiacov chodil po Slovensku. Ten dokument sa nazýva Divoká príroda slovenska a budú ho premietať v 60 krajinách sveta. A vlastne všetko, čo tam je, to je taká reklama pre našu krajinu. Konečne nie nejaké kydanie, špinavosti a tragická minulosť a naš, naša obmedzenosť, neznalosť, lebo tuto máme týchto svetových kazateľov, ktorí sú len takými lokajmi a kolaborantami. A ďalší zaujímavý faktor, ktorý tam aj zasnel vlastne, že my sme krajina, kde je najväčší počet hradov a zámkov na obyvateľa. Sme, v tomto sme na svete jednotka, keď sa to preráta na, na jedného obyvateľa. No a zároveň aj tento dokumentarista, keď sa presúval po diálnici, a sa, samozrejme, že aj z tej diálnice vidno tie hrady a zámky, tak požiadal štáb, hoci nakrúcal o prírode, o divokej prírode Slovenska, nie o hradoch a zámkoch. Samozrejme, že najviac ho očarili bojnice. A som rád, že aspoň... Niečo pozitívne, okrem toho bahna, ktoré sa valí na ľudí, či už politické, či už pakultúrne, či v tom zábavnom priemysle, všelijak tie, tie, tie prisluhujúce figurky, ktoré sa hrajú na svetových, európskych a ja neviem akých, tak aspoň, že aj niečo takéto je ponúknuté divákom, aby pocitili aspoň akú takú hrdosť, hoci je to na históriu, hoci je to na prírodu, ale jednoducho vzťah k tomuto nášmu štátu a k jeho minulosti.
0: Je pravda, že tie hrady sú naše veľké bohatstvo a je smutné, že napriek tomu, že ich tu je dosť veľa, veľmi veľa, a naozaj je aj pekne zachovaných, tak majú pomerne nízku pozornosť, či už zo strany štátu, ale aj zo strany spoločnosti, veď... Uh, je to aj pekný typ na výlet, uh, môže to byť veľmi zaujímavá turistická atrakcia a tak ďalej a tak ďalej. Stačí sa pozrieť na to, ako dlho sa uh, rekonštruuje hrad Krásna Hvorka a podobne. Takže, ale zase to vedenie sa teraz zmenilo, uvidíme, ako sa nová ministerka kultúry a tí ďalší vládny predstavitelia postavia aj k otázke slovenských radov. Ja verím tomu, že sa bude tejto otázke venovať oveľa väčšia pozornosť a že pôjde týmto smerom aj oveľa viac prostriedkov, ktoré sú konec koncov uh, to, čo tomu tiež veľmi chýba. Ľubovo, poďme sa pozrieť na našu rubriku už teraz. Môžeme, je to v poriadku? Už je um, ja no, najvyšší dnes, čas? Po-
1: Áno, v poriadku nie je, že máme, tak tí sú vždy, to je samozrejme. Dnes majú teda návrh a všade sú presadzovaní. No a číslo 1, keďže je to hlava štátu, žiaľ, tam vždy. Tak sa rozhodli voliči. Mala pochopiteľne na Nový rok svoj prejav Madame Chaput a neprekvapila, ale tie frázy, to je niečo neuveriteľné. Keď mne to vždy tak pripadá, používam to prirovnanie, keď dealer narkotík, bude hovoriť o tom, aké sú drogy škodlivé a že, akí sú ľudia hrozní, že berú tie drogy a ničia si ten svoj život. A, a on samozrejme, čo by s tým mal však. No tak takáto, takáto Madame čaput prišla s týmto svojím prejavom, v ktorom samozrejme ocenila mimovladné organizácie, ale to je v poriadku, pokiaľ to čo hovorí, že pokiaľ pôsobia v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania, aj ochrany životného prostredia, tam, kde v podstate zabezpečujú určité funkcie ktoré nezabezpečuje, dajme tomu, štát. Ale tu je reč o iných mimovládkach. To je opäť tá demagógia, keď hovorí, že mimovládne organizácie sú dôvodom na hrdosť, keď to, ako to uviedla v svojom novoročnom prejave. Ale ktoré mimovládne organizácie? Tie, ktoré skutočne pomáhajú spoločnosti. Nie tie, ktoré manipulujú, vnúcujú do podvedomia určitú politickú agendu presadzujú určitú propagandu. O týchto mimovládkach sa bavíme a kritizujeme, oni to vždy hodia do jedného vreca. A to chcete, aby nefungovalo v sociálnej oblasti, samozrejme v vzdelávaní, pokiaľ ide o životné prostredie a tak ďalej, práva určité. To je v poriadku, ak fungujú takéto mimovládky a sú prínosom pre spoločnosť, ale nie, ktoré rozoštvávajú, destabilizujú, pripravujú politické prevraty a budujú si, o chvíľočku sa dostaneme, k týmto novodobým neozvezákom alebo lípšicou, ktorí si vychovávajú takú generáciu, aby im zabezpečovala ich tyraniu. Keď hovorí táto madame Čaput o tom, že jednou z najväčších brzd rozvoja Slovenska je nekultúrnosť, najmä v politike a množstvo konfliktov v spoločnosti, tak keď sa pritom pozastavíme, ona tam doslova uviedla, hrubosť, vulgárnosť a klamstvo nie sú prejavom sily, ale slabosti. A skutočná sila spočíva v pokoji a nadhľade. To sú krásne myšlienky, skutočne ako nádherné, len uh, neviem, komu, všet, komu každému to hovorí. Jasné, že hovorí to tým, ktorých nemá politický hľad, alebo nie je nadstranická prezidentka, nemá ani vzťah k národu, ona má vzťah ku komukolvek, tak preto som na začiatku hovoril šálom a palikera, veď fajn. Veď samozrejme, že aj týchto ľudí treba osloviť, ale nie, že... Na tomto princípe tí ostatní sú mi ukradnutí, lebo taký je trend diktatúra a tyrania menšin nad väčšinovým národom. Ale hrubosť, vulgárnosť, klamstvo, pokoj a nadhľad, tak nech ide madam hlavne do tých redakcií, kde ju ospevujú a oslavujú. Či v takých aktualitách, denníku N, SME a podobne, či tam je pokoj a nadhľad. Či tam nie je hrubosť, vulgárnosť a klamstvo, pretože jej tábor, ktorý ju velebi, mediálny, politický, prichádza práve s týmito najhrubšími útokmi, urážaním, pretože pre nich, to sa neklania tejto madam a neverí tým ich uh, redakč- redakčným taraninám a zavádzaniu, tak už vieme jasne. Je dezolát, extrémista, fašista a putlerovec. Nič iné. A nepočúvajú žiadne argumenty. Takže keď už sa chce, tak nech sa obracia na celú spoločnosť. A hlavne, ako sa hovorí, začať od seba. Tak nech sa pozrie do vlastného tábora. A čo ma teda prekvapilo, to je vrchol pokritectva. Keď hovorí o tom, že budovanie a upevňovanie štátnosti je spoločnou povinnosťou. No aká to vlastenecká prezidentka sa mi ťažko hovorí ona niečo hovorí o štátnosti, veď oni uznávajú čokoľvek, len slovenský štát, nariekajú za federáciou, kláňajú sa Bruselu, túžia tam cez Atlantik po Bielom dome, najradšej by tu mali Europrotektorát, Slovenská zástava, to je pre nich nacionalizmus, Slovenská hymna, no to len využívajú pri svojich akciách za tzv. slušnosť, lebo najradšej by spievali rôzne iné hymny, ale ona bude niečo hovoriť o budovanie a upevňovaní štátnosti. A neprispela k tomu ničím, ani v minulosti, ani v súčasnosti. Ona nejaký štát buduje, ale určite to nie je slovenský štát. A samozrejme, ako ináč, keďže ona má byť reinkarnáciou Havla, pretože vieme u Melkina, ktorá veškrnová dokáže zo seba dostať akúkoľvek hlúposť. Pre hercov, žiaľ, pre drvivú väčšinu hercov je to typické, že tárajú politické nezmysly. Keď hovorila, že to je druhý Havel, no tak tento uh, Čaput Havel nezabudol vo svojom prejave povedať, potrebujeme jednoducho viac pravdy a lásky. Nech to znie akokoľvek pateticky. Áno, potrebujeme, ale ako hovorím, nech začne od svojho tábora a od svojich progresívnych súdrov a perverzných, z ktorého, z ktorého tábora vzýšla. A tam nech sa orientuje na tých novinárov, ktorí jej lezú do priazne. Ale na záver jedna dobrá správa, keď povedala, že ako prezidentka sa nám prihovára v tejto novoročnej chvíli posledný raz. No to sme radi, že už na nejakú, nejaký ďalší nový rok už sa nám nebude prihovárať. Aspoň to je tá pozitívna správa, že je to posledný raz. Do júna sa ešte toho natara, kým budú voľby, ale už novoročný príhovor dúfam, že od nej už nikdy počuť nebudeme.
0: No ale lebo nevieš, no a... či sa ti nebude prihovárať niekedy možno ako premiérka hej, alebo, ne. alebo nejaká ministerka. Tak... To ešte nevieš.
1: No a v tom je môj optimizmus. Ja dúfam, že nie. No, tak musí byť aj kvapka pesimizmu, prišiel si s ňou, Áno. že sa tam môže ešte priovať. Ale ja si myslím, že títo kolaboranti väčšinou dostávajú dobré miestečka v zahraničí. To aj Durinda je v think tanku aj ďalší potom išli do ženevia do rôznych tých európskych funkcií alebo rôznych tých medzinárodných bank, alebo Šmgnerová, ťažká to ľavičiarka, SDL, ale akože tvrdý kapitalizmu za, na medzinárodnej bankovej scéne za odmenu v zahraničí. Takže nie, oni sa o nich postarajú, to určite. No, tak o Kisku sa nemohli postarať, lebo to je daňový podvodník, ten má problémy so súdmi a podobne. Takže oni sa vždy postarajú o kolaborantov, To vidíš, nadiezať sa na Českom ministerstve. Takže nie, oni budú mať mesečky, ja len dúfam, že už len u nás nebudú. Štvať budú, to je jasné, a rozoštvávať do zahraničia. No a potom tu máme ďalších libiotov, to som spomínal, naznačil Lipšic Jugend, alebo PS Jugend, alebo Neozvezáci, ne, oni si zaslúžia všetko. Toto je duo Janiga Hozlárová. Známa to kauza, študent Janiga, ako minule zaslušné Slovensko bol Šeliga, oni si ich klonujú niekde, samozrejme, teraz máme Janigu, študenta, Veď nech študuje, a keď bude úspešný právnik, tak po rokoch sa prejaví, aký úspešný právnik je. Ale študent Janiga sa hodí pekne do arzenálu tohto progresívneho jugendu, alebo neozvezákov. Poznáte túto kauzu, ja ju približím, dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského, Burda, mal vyjadrenia na adresu špeciálnej prokuratúry vieme, špeciálna prokuratúra, špeciálne trestné súdy a tak ďalej, nedotknuteľný výkvet tzv. právneho štátu pod tyraniou progresívcov. A dekan právnickej fakulty, tak zrejme odborník, alebo študent Janiga je väčší odborník, tak tento dekan pomáhal s prípravou návrhu na zrušenie špeciálnej prokuratúry. A označil ju, že to je potenciálny kriminogénny faktor a že špeciálnych prokurátorov je ľahké zneužiť. Študent Janiga samozrejme vystúpil, označil dekanové výroky za podozrivé. Štud... Dobre, čo? Mohol si diskutovať, mohol si napísať na svojom blogu. U nedostal reklamu v denníku N, v rozhovore pre denník N. Dnes si vyrobili Janigu, Šeligu. A... Tragédia vie, že na to premiér vôbec reagoval. Nech ja, mohol sa na to vykašľať, že je to puberťák s výražkami a keď bol študent, tak e, tiež bol mudrý, jak Šalamunové gate, ale vedel, kde je jeho miesto. No samozrejme, že nedotknuteľný, denigén, Janiga, špeciálna prokuratúra, nedotknuteľný. to je od zrazu, sú pourážaní, oni prídu, pourážajú hravo, alebo znevážia kohokoľvek. No samozrejme, že sa zorganizovali neozvezáci. Študenti adresovali dekanovi otvorený list a považujú tieho vyjadrenia, že im chýbajú odborné argumenty a to im vo vyjadreniach dekana, mediálnych vyjadreniach, to im chýba. Vyzvali dekana na diskusiu, aby prišiel s odbornými argumentami na zrušenie špeciálnej prokuratúry. Tá diskusia má byť 17. januára. Je tam pozvaný aj Lipšic, no väčšak, Jugend, si za si zabezpečia svojho gúru. No a potom prišli pred úrad vlády desiatka študentov práva a žurnalistiky. Asi mi mali určovať, na čo sú voľby potrebné. Nepotrebujeme voľby. Príde Janik a príde 10 študentov, ktorí tam vystúpia, žiadajú premiéra, aby sa ospravedlnil, No keď keď sa Janiga správa, jak puberťak s výražkami a je múdry ako šalamúnové gate, no tak ako nech to berie s humorom. No nie, no nedotknuteľný, samozrejme. Lebo cíti podporu Lipšica a cíti podporu denníka N. Urobi kariéru, nepochybne. Možno bude študovať v Spojených štátoch. Možno bude študovať v Cambridge. Alebo neviem, možno bude svetový právnik. Veď nikto mu nebraní v jeho rozlete. Ale vie, šikovný chlapec, Vie, ako urobiť kariéru. Však, no. Takže oni prídu pred úrad vlády a tam hovoria o tom, ako má prísť premiér na diskusiu s Burdom a Lipšicom. Zuzanu hozlárovu som spomínal, to je predsednička Študentskej rady Vysokých škôl, ktorá hovorí o faktoch, o slušnej odbornej diskusii, tie ich zaklinadla, slušnosť a budovať. Obči- pardon, oni hovoria zveľaďovať občianskú spoločnosť. Niekedy sa hovorilo budovať socialistickú spoločnosť, a oni zveľaďujú občianskú spoločnosť a samozrejme chcú slušnú diskusiu. Ale sú ináč apolitickí, ako povedala neodsudružka Zuzana Hozlarová. Oni sú apolitickí. Len myslím si, že za Lipšica a PS by položili život. Cudzí, samozrejme, nie svoj. No Takže toto je ďalší spolok Libiotov, ktorí sa snažia ako ovplyvňovať spoločnosť. A potom jedno jedno zaujímavé, by som povedal, také zaujímavé dianie v rámci mainstreamu a dá sa povedať týchto libiotov ako hlásne truby progresivizmu. Denník sme. Zarazilo ma, čo som zbadal, správu, že Ukrajinci sa stránia televíznych správ vykresľujú boje príliš ružovo. Sem to je nejaký omol kritizovať na Ukrajine správy, kritizovať Ukrajinu. Čo to sú za ruskí agenti? Už ovládli SME, alebo čo sú tam, ako Wagnerovci obsadili redakciu SME. No oni to robia veľmi šikovne. Najprv uvediem, čo teda spomínali. Predstavte si, že. Existuje taký program zvaný Telemaraton jednotné noviny, a to je nástroj ukrajinskej informačnej vojny. To píšu v SME a odvolajú sa na New York Times. Takže SME a New York Times si dovolia tvrdiť, že je taký program v rámci ukrajinskej informačnej vojny, ktorý vysiela od začiatku od vojny 2022 a to je v podstate jediný zdroj televizného spravodajstva. Tam je celodenné vysielanie záberov ukrajinských tankov, jak ostreľujú ruské pozície, teraz tí zdravotníci tam pobehujú na fronte a politickí lídry, ktorí chcú v zahraničí získať podporu. No ale sa, čo sa deje, po dvoch rokoch vojny sú Ukrajinci z telemaratónu unavení, z ich oficiálnej propagandy. A to, čo malo udržovať ako to, to bojového ducha v krajine, tak je zosmiešňované a označované za hlásnu trubu vlády. A samotní diváci sa sťažujú, že tie relácie, ktoré sú tam, vykresľujú tie boje príliš rúžovo. Že nepoukazujú na to, že ten vývoj na fronte je znepokojujúci. A klesá podpora zo strany západu. No a tá sledovanosť telemaratónu a dôvera divákov prúdko klesá. Sú rozčarovaní diváci a. Mnoho divákov dáva prednosť sledovaniu populárnych reality show a zábavných relácií, pretože, ako sa vyjadrila Oksana Romanuková, to je šéfka Kijevského inštitútu masových informácií, ktorý monitoruje médiá, všetci už majú dosť toho obrazu, ktorý hovorí, vyhrávame, všetci nás majú radi a dávajú nám peniaze. Oni sami si to priznajú. A u nás ukrofili, samozrejme, všetci sú pre nich putlerovci, to nie je nadšený Zalenským a ukrajinským bojom. Samotní Ukrajinci sú nechuťaní z tej ich vlastnej propagandy. Ta relácia mala v marci 2022 40% sledovanosť na Ukrajine. A potom to klesalo. Ku koncu roka 2022 padla na 14% a teraz je to 10%. Zaražajúce je, že denník smetí a sa odvolávajúť na New York Times prizná aj niečo negatívne o Ukrajine a je to taktika, je to jedna takáto informácia. Samozrejme, celý ten čas od februára 2022, stovky reportáží, stovky správ, analýz a tak ďalej, pro ukrajinských, samozrejme, rusofobných a v plne nenávisti a zdôrazňovania bojového víťazstva a podobne. Veď chceme poznať realitu, nie? že fandíme niektorej zo stran. To nie je futbalový zápas. To je, tam ľudia zomierajú a trpia na jednej, druhej strane a devastuje sa krajina a ako to často hovorím tu za počítačmi s ukrajinskými vlajočkami najväčší bojovníci sedia, jedni, druhý samozrejme a ja vždy hovorím, choďte do tých zákopov, choďte alebo pomáhajte hrdinovia, buď ako zdravotné sestry, buď ako nejaký ošetrujúci personál, lebo chodte do tých zákopov a nie tu to hecovať vojne, ak to chce mier, je samozrejme agent. Takže denník smeti dá jednu takúto informáciu, ktorú preváži stovkami iných informácií v úplne inom duchu. Ale povie si, veď my sme objektívni. Pozrite sa, my sme informovali aj takto. To je tá taktika v rámci informačnej vojny. Presne toto, jedna ku 100, jedna 500. Ale veď my sme objektívni, ale celý rok na vás chrlia niečo iné. No a na záver si dáme dve idio... som idiotky, áno. dve libiotky, keď už sme v americkej kultúrnej sfére. Beyoncé a Taylor Swift známe to, spevačky, vyhlásili, že opustia Spojené štáty, ak sa Donald Trump stane prezidentom v roku 2024. Ale to, už bolo, všetci, to
0: sme už počuli. Utekali
1: do Kanady všetci, jasné. A všade kade. Takže Beyoncé a Taylor Swift, ako myslím si, že... V hlave, neviem, či majú notovú osnovu alebo noty, alebo či vôbec tam niečo je. Ale vedia spievať, jasne, sú populárne ľudia, ich žerú. Takže oni sa takto boja o tie Spojené štáty. Či tam bude Trump, alebo nie, na ich miliónoch sa nič nezmení. A tí, ktorým tam skáču pod podijom, tí na to budú pekne prispievať. Takže ich Trump nemusí vôbec trápiť, lebo Trump ich ani nezakáže ani nezruší ich koncerty, hmm. ale slaboduché dámičky chcú byť zaujímavé, tak sa, sa ohaňajú Trumpom. To len tak v rámci libertizmu. Ale ak,
0: viem si predstaviť, že na niektorých tých um, najplitkejších fanúšikov alebo na tých najironduchších to môže mať reálne vplyv. Vieš? Oni si môžu, ja už nemám žiadne ilúzie o ľuďoch, už vôbec v Spojených štátoch, a oni si môžu reálne povedať, že keď ten Trump vyhrá, tak treba on sa odíde a tá... Taylor Swift odíde a už nebudeme môcť, môcť ísť na ich koncerty a počúvať ich hudbu a tak ďalej, tak si to premostia. A to môže naozaj ovplyvniť ich rozhodovanie pri voľbách. A to je strašne smutné.
1: Veď to, že oni tí fanúšikovia zimy neodídu, lebo nemajú na to, aby išli na nejaké karibské ostrovy a podobne a tam sa niekde zašili a žili si svoj život v zlatej, v zlatej koliske, alebo v zlatej klietke, alebo ako to nazvať. Ale ide o to vplyvňovanie, samozrejme, o tú manipuláciu. Ale pozrime sa na odvážlivcov, tak už to tu zaznelo, keď máme všelijakých Janigov a máme Lipšicov a podobne, tak existujú aj iní ľudia, ktorí zrejme sú všetci členmi mafie a ja neviem čoho, podľa týchto liberálnych mozočkov, pretože otázka špeciálnych prokurátorov, kde šéfom je Daniel Lipšic, právoplatne odsúdený však za zabitie človeka autičkom. A celý ten úrad špeciálnej prokuratúry a táto nová vláda ich navrhuje zrušiť ako nepotrebných. Ale za tie zmeny v trestnom zákone, nie sme právnici, ale prečo nemať komplet, kompletné informácie? To, čo hovorí študent Janiga, to je jeho vec. To, že tam príde 10 žurnalistov, alebo na škole eh, chcú ísť podekanovia dekanovi a chcú určovať, kto s kým má debatovať, to je, to je iná záležitosť. Ale... Za zmeny v trestnom zákone sú aj bývali aj súčasní členovia súdnych orgánov, advokáti, akademici a príslušníci ďalších právnických profesí. Oni na portáli právnystat.keu pripomenuli teraz svoju výzvu proti porušovaniu princípov právneho štátu, ktorá bola zverejnená v januári 2021. A už vtedy upozorňovali na masívne porušovanie práv obvinených v trestných konaniach. No a... Táto výzva bola takou verejnou kritikou situácie v Slovenskej republike a podporilo ju 400 slovenských právnikov. 233 advokátov a 123 sudcov a emeritných sudcov. A poukazovali na to, že tu je snaha justície a orgánov činných trestnom konaní získavať popularitu verejnosti. A advokáti a právnici pripomí, pripomínajú, že... Tá, situácia sa, tá kritická a kritizovaná situácia sa vyostrila po zvolení politika Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora a pod jeho vedením sa úrad špeciálnej prokuratúry začal zapájať do verejného komentovania živých trestných vecí a tým porušoval prezumciu neviny, To je názor právnikov. No a v tejto výzve, vlastne, ktorú, na ktor- ktorú teraz pripomenuli a Uviedli teda, že vzhľadom na tú situáciu podporujú zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a poukazujú na ten fakt, že k pochybeniu, dochádza k pochybeniu na základné ľudské práva a slobody a v mnohých prípadoch v rámci výkonu právomoci súdnymi autoritami. A na záver opätovne ako v prvej výzve z roku 2021 konštatujú, že považujú za nebezpečné tak je porušovanie princípov právneho štátu na Slovensku a zabraňovanie potrebným legislatívnym zmenám odôvodňované zo strany op- opozície a niektorých mimovládnych organizácií akýmsi odkazom na európske hodnoty. A znovu tu máme niektoré mimovládne organizácie. O tie ide, nie všetky. Tie konkrétne, ktoré politikárčia a takisto rôzne, rôzne tieto odborné figurky, ktoré sa tvária, že ide o právny štát a európske hodnoty a podobne. A máme tu názor iných právnikov, čiže to je odvaha. To je odvaha takto, takto vystúpiť v tejto atmosfére mediálneho, študentského a politického linču. linčovania. A potom tu máme troch odvážlivcov, no ale kde by tam človek hľadal Madame Chapuda, agenta, agenta Pávka, pretože ide o prezidentov, Maďarska, Srbska a Bulharska, to sú prezidenti Katalína Novák, Maďarská, Aleksandr Vúčič, Srbský a Rumen Radev, Bulharský, ktorí teraz na začiatku roka 2024 sa zastali modelu tradičnej rodiny a vyzvali občanov, aby rodinu chránili ako najdôležitejšiu inštitúciu našej spoločnosti. Títo traja prezidenti o svojom vyhlásení uviedli, že rodina je základ našej spoločnosti, našich hodnot a sila našich národov. Ale je tam taká vetá, pretože rodovi by sa hneď chytili, no veď rodina, veď rodina môže byť akákoľvek, nie? dvaja otcovia, dve matky alebo akákoľvek kombinácia, dvaja nebinárny, jeden polobinárny a podobne. A títo prezidenti sa vyjadrili, že dôrazne podporujú politiku, ktorá podporuje blaho rodín a posilňuje rodinnú súdržnosť, poskytuje podporné prostredie pre založenie rodiny, umožňuje ženám usilovať sa o pozíciu ako matky, tak aj v odbornej sfére. Neže len matka musí byť a sedieť doma, ale aj sa uplatní. Matky. Pozíciu ženy ako matky. Jasné, nejaký transrodový sa označí za ženu a povie, že on je žena a je matka. No ale to sú takéto hry rodovej propagandy, ale títo treja prezidenti otvorene sa prihlásili k tradičnej rodine, nemajú s tým problém. Toľko teda títo naši odvážlivci.
0: Dobre priatelia, aby sme stihli samozrejme našu tému, tak dáme teraz prestávku, po ktorej budeme určite pokračovať ďalej. Dobre priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii po stopách pravdy. Je tu s mnou samozrejme aj Ľubo. Ako vždy, na úvod sme si povedali nejaké naše novinky, alebo zaujímavosti životné. Prešli sme postupne aj naše tradičné rubriky s nevyčerpateľnou zásobou libiotov, ale našťastie aj s odvážlivcami. A teraz prejdeme do tej hlavnej časti nášho vysielania, do toho asi najdôležitejšieho posolstva. A dnes máme pre vás pripravené uh, také porovnanie s minulosťou, ktoré môže byť užitočné najmä pre tých mladších, ktorí uh, jednoducho nemôžu vedieť, aké to bolo v tom minulom režime, lebo uh, si zažil aj jedno, aj druhé a vie preto uh, hodnotiť a vie preto aj porovnávať. Tak skúsme sa na to pozrieť, ľubo na to bludisko. Prečo sa dokola vraciame stále k tomu istému a vlastne čo nás spája s tou minulosťou, čo vytvára to bludisko.
1: Naša téma, ako som uviedol na začiatku, je historické bludisko a východisko z neho. My sme mali v kultúrblogu reláciu koncom júna, už minulého roku, teda 30. júna 2023. Je to v archive, môžete si to nájsť a tam sme sa takisto rozprávali o historickom bludisku. Spočíva v tom, že dostanete sa do bludiska, bludíte nie, nie, a nenájsť východisko a vrátite sa zase tam, kde ste boli. My tu máme 21. storočie a my sa vraciame do 20. storočia. Do 20. storočia, ale na začiatku a, a takmer v druhej polovici. Samozrejme, princíp blúdiska poznáme. Blúdiš a zase si tam, kde si bol, a ne, a ne, nájsť to východisko. A tá súčasnosť totiž pripomína, keď si pozriete, to som zase nezažil, bej, nemohol som vzhľadom na svoj vek, ale nie je problém si naštudovať, a žijú ešte aj súčasníci, už sice v pokročilom veku. To pripomína prvé desaťročia minulého storočia. Tu sme už predsa boli ako ľudstvo, ako národy, ako európske štáty. Ty myslím Rusko 1917 a Západ 20., 30. roky 20. storočia. Začneme Ruskom 1917, vojna, bolševici, krvavé zmeny, oktobrová revolúcia a zmena spoločenská na dlhé desaťročia. Teror, gulagy, čistky však. Teraz Zúri vojna, Rusko-Ukrajinská, tak ako vtedy zúrila vojna, zástupná, proxy vojna a podobne. Zažili sme, teda videli sme pochod na Mosku, pri Gožin. skončilo to po dvoch dňoch, Západ vyčkával, tlieskal, čo sa stane. Miliardár Chodorkovský zo zahraničia ktorý, nositeľ európskych hodnôd, neviem, amerických hodnôd a demokracie a tak ďalej, podporovaný samozrejme túto našou hlavnou mediálnou žumpou. A ten povedal otvorene, spojiť sa aj s diablom proti Putinovi a podporovať Prigožina. A potom si to s ním vybavíme, lebo Prigožin tiež nie je ideálny, nebol ideálny a Wagnerovci pre západný svet. Ale vidíte tie pohyby v rámci tej krajiny, mocenské zápasy, kto z koho a kto bude pri moci. Takisto to súvisí teda aj s určitými čistkami, zabíjaním a podobne. A potom tu máme vojnu na Ukrajine. To je ako v prvej svetovej vojne. Pozičná vojna. Oni sú zabetonovaní na svojich pozíciách. Tam niekde nastane posun o nejaké kilometre. Veľká radosť, ale strategicky to nie je významná zmena. Posielajú si z- drony. Jedni zabíjajú v Rusku. Rusi zabíjajú zase na Ukrajine. Drony lietajú z jednej na druhú stranu. A výsledok? Zabíjajú sa navzajom a nemá to konca kraja. Nenastáva žiaden posun. Pozrieme sa na západ. Po prvej svetovej vojne. To všetko tu už bolo, čo dnes vidíme. Dekadencia. LGBT len nemali zákony na svojej strane. Trans postavičky. Homosexualita. Perverzne umenie. Marxizmus. Dnes neomarxizmus. Neoliberalizmus. Vplyv sionistickej lobby. A reakcie na to. Na to všetko, čo sa tam dialo. Totalitné režimy. Pracovné tábory, teror, vojna, etnické čistky. A čo ďalej teda? Čo bude vlnou na vrátený neoliberalizmus? Bude radikálny islám aj v Európe, začína to v nových zónach, buď oni nastolia nejaký poriadok a sme tu. V Európe tie pravidlá na nastolia svoje, lebo majú tu živočišnú silu, ten svoj potenciál. A na druhej strane sú tu vlastenecké strany v tých národných štátoch. Konzervativizmus. Neonacionalizmus, patriotizmus a návrat ku konzervatívnym hodnotám, tradíciám, identite. A potom tu máte hry spoza Atlantiku, americké hry, hoci oni sa sami topia vo svojich problémoch. A keď si to historicky porovnáme, už ideme až do 19. storočia, ale je to veľmi podobné. 1848, Manifest komunistickej strany. Tam je uvedené, Európu obchádza strašidlo, strašidlo komunizmu. No a oni tam píšu, samozrejme, prečo, čo ako, ako to vyhrajú. A dnes tu tiež máme ďalšie strašidlo. Máme 21. storočie, no ale začalo to už samozrejme, má to svoje korene už v 20. storočí, koncom 20. storočia. A to je strašidlo, tri v jednom tomu hovorím, neomarxizmus, progresivizmus a neoliberalizmus. To sú všetky, to je presne to isté strašidlo, ktoré sa valí a ste si uzrpovať moc a tyraniu hovorí o sebe, že je pokrokové a podobne. Akurát to nenapísali do knižu očky, ale takto to v praxi uplatňujú. A opäť z tej a mutáme sa v tej minulosti, tak ako v tom 19. storočí, tak ako v tom 20., v tých systémoch, v tej dekadencii, v tom hľadaní východiska, nastolení nejakého nového poriadku. V tejto súvislosti si treba pripomenúť, Tiež také prezieravé dielko, vizionárske, Eldous Huxley, Prekrásny nový svet, 31-32, to písal. A ten dej sa odohráva 2540, ale v spoločnosti panuje spokojnosť. Nežiadúce pocity rieši antidepresívum, taký halucinogénna droga Soma. On už vtedy poukazoval na amerikanizáciu Európy, na konzumný spôsob života. A je to tu v plnej sile. Nehovoriac o tom, že niečo obdobné napísal aj Zamiatin, to je zase ruský autor, 1921, už pred Huxlim. Ten román sa volá My. A to je len na to, že keď nás títo... Títo poslovia progresivizmu presvedčajú, že všade inde na svete je obmedzenosť a tuposť, ale jedine tam z tej Británii a Spojených štátov prichádza svetlo a poznanie a progres a tak ďalej. Takže v Rusku tiež boli všelijakí autory, tam tiež nie sú len vrahovia a opilci, pretože vrahovia a opilci sú aj v anglosaskom svete a je ich neúrekom. aj v ktorejkoľvek inej časti sveta. A takisto majú na svedomí rôzne pogromy, zabíjania, kšefty a tak ďalej a hladomory a podobne. Nie na Ukrajine, ale v Indii. A... Takže treba každého posudzovať aj podľa jeho minulosti a nie viesť len jednostrannú propagandu. Ale to je o tom, že pozrite sa, oni už vtedy poukazovali, vážení, kam toto speje. A poučili sa ľudia, nie, zase sú tam, kde boli, ale poďme k súčasnosti. To, čo Jano už na začiatku naznačil, bude supervolebný rok 2024. Pretože v rámci celého sveta bude voliť takmer polovica svetovej populácie. 52 populácie tej voľby budú asi v 80 krajinách sveta. Takýto silný volebný rok bude najskôr v roku 2048. Ale čo sa nás hlavne týka, to je, jasné, že týka sa to aj tých rôznych mocenských centier, k tomu sa dostaneme, ale hlavne, čo sa nás týka, je to dobre, slovenský prezident, nech bude, aký bude, asi nemá vplyv na svetové dianie, ale na dianie v Európe, voľby v Európskom parlamente a voľby, voľby v Spojených štátoch. Tie, tie obavy, ktoré sú z hľadiska súčasnej propagandy, uvádzajú, že prvé projekcie prichádzajú s tým, že vo voľbách do Európskeho parlamentu, to bude v júni, by najväčšiu stratu mohli utrpieť okrem najväčších frakcií. To sú ľudovci a socialisti. To je tzv. ľavica, pravica, ale hlasujú spolu. No a potom zelení, lebo s tými ich a Green Dealom je to má ďaleko od reálnej situácie. Ale že posilnia konzervatívne a ultrapravicové, pre nich sú ultrapravicové Sily, ktoré sú vlastenecké, národné. Takže ja by som to nazval konzervatívne a vlastenecké sily posilnia v rámci europarlamentnej skupiny. Či budú mať rozhodujúci vplyv? No to závisí od voličov, koho si zvolia. A keď nám tu hovoria o tom, že čo v Európe, čo môže nastať, no tak ono v Európe môže byť aj taký vývoj, po, neviem, dúfam, že to nebude vizionárska, že sa niečo také ne... Ale blíži sa to k tomu, že napríklad taká Veľká Británia, United Kingdom, Spojené kráľovstvo, hoci nie je teda v Európskej únii, Vďaka Brexitu, ale možno, že časom, keď bude takýto vývoj obdivuhodný v Európe, sa premenuje z UK na UC, United Caliphate, pretože to bude zjednotený kalifát. V mnohých tých mestách už Belosi a Angličania tvoria menšinu, starostovia sú rôzneho typu, ktorí nemajú vzťah k Británii, niečom úplne inému. Ale zase, aby sa aj Európska únia nepremenovala z EU na EC, čiže takisto European Caliphate. No, pretože tá, tá reálna je. Ale my sa pozrime, čo sa deje v rámci tohto procesu. Keď hovorím o tom strašidle, ktoré obchádza, a to strašidlo má reálnu silu, tak ako ju mali aj komunisti, a keď sa dostali k moci, a takisto táto liberálna mafia a liberálni tyrani a progresívni diktátori sa derú k moci za každú cenu. Tri príklady, ktoré sa dejú sa udiali už koncom roka a vlastne pokračujú. V prvom rade Polsko. Parlamentné voľby, hoci strana, pravo a spravodlivosť, vedená Kačinským, vyše 35%, voľby vyhrala, ale nemohli zostať väčšinou vládu. Takže väčšinou vládu má tu jeho občianská koalícia, tretia cesta, Novaľavica, tri strany. Niečo na spôsob, ako dostaneme sa vlastne k Slovensku, kde u nás je podobná situácia, PS, ASK, KDH, lenže oni nie sú pri moci. Títo síce sa dostali k moci, pretože najsilnejšia strana nemohla mať parlamentnú väčšinu a hneď na čo sa vrhli, to je typické pre liberálov, Polský minister kultúry odvolal šefa verejnoprávnej televízie a rozhlasu štátnej tlačovej agentúry a menoval nové dozorné rady, nové dozorné orgány. Schválila to dolná komora polského parlamentu. Samozrejme, pretože tam majú väčšinu. A tvrdia, že to je obnovenie nestrannosti verejnoprávnych médií. Je pravda, že keď bolo právo a spravodlivosť, všetky tieto verejnoprávne médiá slúžili v prospech vlády rozdiel by bol, keby liberáli robili niečo iné. Pretože keď oni hovoria, že tieto verejnoprávne médiá boli stranické a oni ich urobia tiež stranickými. A vždy to tak je. Vrhnú sa na médiá, ovládnu ich, hovoria čosi o slobode, o stranickosti a robia to isté. A v tomto prípade, pokiaľ ide o Slovensko, takže v Polsku jasné prvom rade média takisto hovoria o tom, že má sa to vrátiť k slušnosti, k nestrannosti, aby ich vládali oni. Aby ovládali oni verejnú mienku. Takže nemajú žiadne oni hodnoty a nejaké, by som povedal, pravidlá a tak, ale nie je tužba pomoci. Totálne to ovládnu. Budú hovoriť o nejakých, o nejakých stranách, budú hovoriť o mafiách, oni sami sú tie strany a mafie. Rovnako. Slovensko, veď to vidíme, takisto, vláda ale ktorá má na svojej strane aj parlament, Špeciálna prokuratúra, upozorňoval som v súvislosti s Lipšicom, Janigom, právnikmi, ktorí to naopak schváľujú. A už tu máme ulice, už tu máme demonstrácie, už máme to TRIO, PS, za KDH. Plánujú budúci týždeň, 11. vo štvrtok, ďalšiu demonstráciu v Bratislave. Máme tu študentov, máme média, máme Lipšica, máme tieto politické strany. Liberálna mafia nedostala sa k moci Zúry. Jasne, ide o právny štát. Akože ináč. za čo by sa tak schovali? V Polsku už teda znásilňujú verejnoprávne média vo svoj prospech. Srbsko. Máme Slovensko, Polsko, Srbsko. Názorná ukážka, ako fungujú liberálne mafie s podporou zahraničia a rôznych dobre zdrojov financovaných tu kolaborantských. Srbsko. Takisto. Vyhrala srbská pokroková strana. Koncom decembra 17. 48%. Môže sama vládnuť. Vúčič, teda prezident Vúčič prišiel s takou myšlienkou, žijeme v čase, ktorý je ťažký pre celý svet, v čase globálnych víziev, vojen, konfliktov a v čase, keď je nutné, aby sme boli jednotní v boji za zachovanie životne dôležitých národných a štátnych záujmov Republika, republiky Srbsko. Národných a štátnych, jednotných. No ako nedostali sa, liberali k moci, samozrejme, že protesty. Už sú v uliciach, útočili, Srbsko proti násiliu samozrejme, ale násilie, násiliu došlo, fyzickým útokom, v uliciach, samozrejme, nepokoje, destabilizácia, sfalšované voľby. Veľmi zaujímavo o tom píše Ivan Hoffman, čo je postava novembra. Sľubili sme si lásku. Publicista, ktorý sa pozera reálne. Ja ho viackrát spomínam, pretože z tých novembrových pohrobkov, ale Budaj, Gál a tieto spolky, ktorí sú dnes neoliberálnymi tyranmi, je toto človek, ktorý má chrbticu, ktorý má charakter a ktorý píše, tak, aká je realita, či sú tie fakty v novembru alebo nie. Takže v súvislosti so Srbskom veľmi zaujímavo napísal o voľbách srbských, kde uviedol, že tým hlavným porazeným a nechcú sa s tým zmieriť, sú opakovať voľby, boli sfalšované. Ale Ivan hofman píše v tomto smere veľmi zaujímavé fakty. V srbských voľbách hlavným porazeným získali len 24%. Sú proevropské, progresívne, liberálne sily, ktoré sú združené v Srbsko proti násiliu. Ale v Európe sa stáva tradíciou, že proevropský, oni hovoria proeurópsky, ja hovorím probruselský, pretože aj národné strany majú európsky program. A stotožňujú sa s tým, že máme v Európe spolupracovať. Toto nie je, to je probruselské, bruselský centralizmus. Títo liberáli nedokážu prehrávať. A ako náhle dostanú na frak, zvolávajú demonstrácie. A to práve uviedol, že na tých srbských nepokojoch je práve to zaujímavé, že títo demokratickí sympatizanti srbska proti násiliu strelali do okien volebnej komisie, napadli zamestnancov a podľa televíznej stanice N1 zrazili na zem a zbyli 70-ročného riaditeľa republikového odboru štatistiky proti násiliu. Keď nevyhrávame my... Je násilie povolené, takže okamžite, ako nie sú pri moci, ako uvádza aj Hoffman, postava z novembra 89, Ivan Hoffman, nedokážu prehrávať. Oni si nedokážu povedať, že dobre, tak na budúce dopadnú voľby inak. Ale pre nich voľbami nič nekončí. A práve preto je tam zaujímavý jeden argument, a nevšimol si to len Hoffman, všimol si to aj Chmelar. Treba uvieť, že si to všimol, oci, ako nemusím súhlasiť s nejakými jeho názormi alebo vystupovaním. A hlavne v minulosti, kde sa tam brat tričkoval s Beňovou a, a s Havránom a podobne. Ale e, tí progresivisti v Srbsku vyčítali, že tu boli zvážani zahraniční Srby autobusmi do Belehradu z Republiky Srbskej a podobne. Mm-hmm. ale takisto progresívci na Slovensku zvážali na voľby zahraničných Slovákov a získavali si hlasy. A to netrapilo EU ani OBSE. Takže ešte ďalšia zaujímavá úvaha, ktorú tu častokrát rozoberáme a všimol si ju Ivan Hofpana, je to to, čo rozprávame aj my, preto ako to spomeniem, že to sú tie volebné úspechy liberálnych, respektíve protinárodných elit v hlavných mestách. Baštou liberálov sú Praha, Bratislava, Varšava a v Serbsku Belehrad. Ale prečo je to tak? A ten, táto osobnosť, ostatní sú u mňa osoby, toto je osobnosť novembra, pretože ten vývoj vníma objektívne. A uvádza v hlavných mestách je totiž to vyššia životná úroveň, teda menší dôvod k nespokojnosti. V metropolách sa koncentrujú elity, ktoré sú napojené na bruselské peniaze, a kto spolupracuje, respektíve kolaboruje so štruktúrami únie, tak sympatizuje so svojim chlebodárcom. Tu sú práve tieto... No a potom máme týchto mladých kariéristov, Janíky, Šelíky a podobne, ktorí vedia, že mm, na ktorú stranu sa pridať, lebo z toho, bude, z toho bude prospech. Alebo možno, že sú takí čistí idealisti, nechcem im krivdiť, ale na mňa nepôsobia, tým dojmom neviem, ako na vás. Takže tá situácia, aj keď tí neoliberáli progresivisti prehrávajú, ale koniec koncov, aj tak celú tú sféru má Brusel pod kontrolou v strednú a východnú Európu zatiaľ. Oni sú len nervózni z toho, že sa nedostanú k volebnej koristi na základe svojich už odnuštaktíli, samozrejme. No a Ivan Hoffman končí tým, že Európa pod vedením progresívnych fanatikov nemá budúcnosť. Ja spomeniem jeden taký zaujímavý termín, ktorý používajú Srby o svojej piatej kolone, Čiže tí, ktorí roztačajú farebné revolúcie, o nich hovoria Európejci. Čiže ten štýl farebných revolúcií, ako to robia a na Ukrajine, v Arménsku, v a tak ďalej a používajú tie svoje metódy. Je zaujímavé, že títo Evropejci, ktorí sa strkajú bruselským byrokratom do priazne, nechcú o tom vedieť, alebo si myslia, že je to správne. Čo všetko robila Európa pre Srpov? E, nie Európa. Euroelity. Eurobyrokrati, eurokolaboranti. V 90 rokoch podporovali moslimov, aby ich zabíjali. V 99 bombardovali Belehrad. V 2008 uznali Kosovo. Dodnes ich vydierajú, že musia uznávať Kosovo a, a keď tam majú panovať po, pomery a tak ďalej a musia zaviesť proti sankcie. Oni sú celí nadšení, evropejci, a budú mávať nejakými zástavkami lebo oni chcú byť v Európe 21. storočia. No to je tá Európa 21. storočia a opäť sme v dejinách, že sa vrátime teda k tomu uh, zjednotenému kalifátu za kanálom La alebo Európskemu kalifátu, ktorí sú teda mentálne si na úplne iných storočiach. No a potom sú tu uh, dva také postoje. Jeden ten európsky taký, uh, by som povedal, euronadšený a práve preto si na ne treba poukázať demokratický dom Európa s tými voľbami, ktorí všetkým budú, tak ten demokratický dom obäť berme to v tých úvodovkách, vyjadroval sa k tomu politolog, historik a spisovateľ Josef De Vek, síce švajčiar ale optimisticky o tom, že tá Európa vlastne v tom 2024. a tom ďalšom časovom horizonte, že nebude na tom zle, pretože áno, máme krízy, vojny a sme tu zúfali z niektorých týchto situácií v Európe, ale že sú tu pozbudivé momenty. Napríklad parlamentné voľby v Poľsku. Vidíte, liberáli sa samozrejme, že progresívci, to nie sú skutoční liberáli a neoliberáli, kašľú na nejakú slobodu, slobodu má ten, kto má ich pozíciu a ich názor. Tak tu sa vytešuje tento švajčiarsky politológ. Pozrite, ale v Polsku predsa vyhrali títo neoliberáli a tam sú tie klasické strany samozrejme. Pokiaľ ide o Európu, tak celý je nadšený z toho, alebo je tá pozícia, že Európania poskytli Ukrajine väčšiu vojenskú pomoc ako Spojené štáty. A v 2024 sa táto čiastka ešte zvýši. Ale zároveň dodáva, že v dlhodobom horizonte sa Európa bude musieť menej spoliehať na Spojené štáty ako na garanta bezpečnosti. To súvisí zrejme aj, keď bude zvolený Trump alebo uvidíme, ako to dopadne v Spojených štátoch. Takže Európa, ktorá už dávno sa mala starať o seba a spoliehala sa na USA, ale keďže sa bude menej spoliehať na USA, to som zvedavý, či zruší základne, to asi ťažko americké, tak na čo potom potrebuje vojnu? A navyšovať ďalšiu a ďalšiu vojenskú pomoc na takej pozičnej vojne, ktorá tam zúri, samozrejme. Ďalšie pozitívum, ktoré má byť, to je rozšíriť EÚ, Ukrajinu a Moldavsko. No tak to je, to, je veľ, to je veľká pomoc, samozrejme. To bude pre Európsku úniu, pre niekoho áno v Európskej únii, nepochybne. tie dávy Ukrajincov a moldavanov, ktoré sa nahrnú do Európy, tak to bude zážitok, nepochybne. No a tí, ktorí majú svoje ekonomické záujmy, tak ty si možno polepšia. Ale čo to bude znamenať pre Európsku úniu? A ďalej tento odborník tvrdí, že tá inflácia klesne, že Európa nesklzla do recesie, tak všetko vyzerá perfektne, Akurát čo trápi, že tie európske voľby v tom júni 2024, že tam môže posilniť krajina pravica, to sú ich termíny, čiže vlastinické antiglobalistické strany, ale že nezískajú väčšinu v Európskom parlamente. Takže Európska únia bude existovať, bude to len otázka, ako má spolupracovať, ako bude vyzerať a udržia sa tie vlády od stredu naľavo, napravo tak, a budú tam hľadať všelijaké kompromisy. No tak to je to východisko, že keď budú ľudia voliť neustále tie strany, ktoré dostali Európu tam, kde je a do týchto problémov, no tak nebude žiadne východisko, vždy tam budeme blúdiť, samozrejme. Ale ako to bude vyzerať v rámci sveta, je takisto veľmi zaujímavá úvaha Nemecký historik a politolog Herfried Minkler, ktorý poskytol rozhovor a hovoril o mocenských centrách. O mocenských centrách, ktoré sú na svete. vyzerá to celkom reálne. Hovorí o tom, že Spojené štáty už nie sú globálnym garantom, určitých hodnôt a určitého poriadku. A že západné mocnosti už nemajú vývoj pod kontrolou. Tvrdí tento, tento nemecký politolog a historik. A hovorí o piatich centrách moci. Spojené štáty, Európska únia, Rusko, Čína a India. Ak budú v konfrontácii, to bude, každého z nich to bude stať obrovské peniaze a vyčerpávať ich. A týchto 5 hráčov, ak uzná z hľadiska zón vplyvu, hodnôt a základných postojov, tie svoje sféry, no tak každý bude v určitej rovnováhe a nemusí dôjsť ku konfrontácii. Čiže každá z tých sfér bude mať svoj priestor, svoju zónu vplyvu, hodnoty a základné postoje. Hovorí o tom, že západ. Západ tam je individualizmus a prisudzovanie základných práv jednotlivcovi. To je síce pekné, my vieme, ako to je protežované menšiny a väčšinový národ je fackovaný. Čína, Čína uvažuje inak. To je práve tá chyba, nemôžete chcieť, aby Čína mala systém, aký je v európskych krajinách alebo v spojených štátoch, nejakú univerzálnu takzvanú liberálnu demokraciu. V Číne sa uvažuje inak. Tam sa uvažuje v pojmok spoločenstva a dávajú sa povinnosti jednotlivcovi. No a predpoklad je taký, aby to fungovalo to vzájomné uznávanie, takže keď bude rovnováha medzi predstaviteľmi západu, USA, EU, a Ruskom a Čínou. India bude akýmsi jazyčkom na váhach medzi nimi, a to vzájomné uznanie potom vytvorí ten, ten priestor nekonfrontačný. Ale vidíme, že sa tu silou, mocou vytvára konfrontácia. USA zprostredkovanie cez EU, Rusko, Ukrajina a tak ďalej. No a Čína a India si zase hľadajú svoju pozíciu. Nehovoriac o tom, čo panuje, čo panuje v rámci Prednej Ázie alebo v rámci Turecka, kde majú tie neo-osmanské snahy, snahy osmanská ríša a jej vplyv. Z toho Erdoğan neustupuje. Takisto rozohráva svoju hru. To síce nespomína ako mocenské centrum, historik Herfried Minkler, ale Turecko tiež zohráva dôležitú úlohu. Ako vidíte, a laviruje šikovne NATO, Rusko, Európa, a hrá si svoju politiku a tiež chce mať svoju pozíciu. No ale vráťme sa mi do Európy v rámci tej situácie a toho východiska z toho blúdiska, pretože títo neoprogresívci a neoliberáli nás hádžu do tej minulosti a do tých svojich zvrátených predstav o tzv. pokroku, ktorý je regresom. Na to veľmi, veľmi by som povedal, vystižne reagovali je taký portál EuropeanConservative.com, čo európsky konzervatívci, ktorí majú každodenné spravodajstvo na tom portáli, majú týždenný build-in, majú mesačný televízny program a plus printový štvrťročník. A šéf-redaktorom tohto európskeho konzervativizmu alebo európsky konzervativec je pán Fantiny. Hovorí o tom, ako práve pre nás, Európanov, bude dôležitý ten rok 2024 z hľadiska voľby nových zástupcov do Európskeho parlamentu. A môžeme si povedať, že na tom nezáleží. Ale skutočnosť je, že záleží. Lebo to, to súvisí s budúcnosťou Európy. A opisuje, pozrite sa, jedným z tých nebezpečenstiev je, že mnohí tí kandidáti do Európskeho parlamentu, ktorí sa u, uchádzajú o tie posty poslancov, sa pozerajú na priemených občanov s opovrhnutím. Z tých privilegovaných pozícií sa pozerajú z vrchu ale žiaľ, mnohí z týchto podvodníkov túžia pomoci a skončia v Bruseli, v Štrásborgu a inde. A vzídu z tej vládnucej triedy vo svojich krajinách a pozvolení budú hromadiť ešte väčšiu moc, a ak im to dovolíte. A vašou povinnosťou je v júni ich zastaviť. Ten názor, ktorý je v rámci aj tejto redakcie Európskych konzervatívcov, Čiže na svete sú jednotlivci, ktorí chcú ovládať naše životy. Používajú retoriku, hovoria o vznešených ideáloch, aby zakrýli jednoduchú skutočnosť, že sa nás snažia kontrolovať. Alebo aj zničiť, ak sa nepodrianíme ich hodnotám a ich svetonázoru. Mne to pripomína Madame Čapot, Nemôžem si pomôcť. Vznešené ideály, pekná retorika. A v skutočnosti budeme to, čo ona chce. LGBTI, menšiny, vojna proti... vojna na Ukrajine a zaujmy, len nie slovenské, ak sa nepodriadíte. A práve šéf-redaktor Fantiny toto nazýva dnešný fašizmus. On definuje dnešný fašizmus, že to je progresívna tyrania metropolitných elít, ktorej máme vzdorovať. To, čo naznačil aj Ivan Hofman. Centra sú v hlavných mestách, prečo? Lebo tam sú ako pijavice nasiat, nasatí na tie bruselské zdroje. Dobre, však nielen... V podstate v každej sfére sa nájdú tie pijavice. Aj vo vládnej, aj mimovládnej a tak ďalej. Ale títo progresívci nám budú hovoriť o nejakej slušnosti, o nejakých hodnotách. Nie ide o moc a ten válov volebný, aby sa k nemu dostali, to korito. Takže áno, to je progresívna tyrania metropolitných elit, Pretože oni idú ďalej. Oni nám budú určovať, ako bude vyzerať rodina, čo máme jesť, v čom máme jazdiť, aká je agenda, ktorú musíme schvaľovať, lebo ináč budeme mať problémy. Európska komisia zaviedla akýchsi 6 prioritných oblastí v rámci svojho mandátu do roku 2024. To je zelená dohoda, digitálna transformácia, hospodárstvo pre ľudí, to berte v vo úvodzovkách, silnejšia Európa, európsky spôsob života a presadzovanie európskej demokracie. No a práve v Európskom konzervatívcovi fantiny vysvetľuje, ale my musíme pochopiť, čo tí úradníci Eurobyrokrati myslia pod tými pojmami. To treba preložiť z byrokratického jazyka. Čo je zelená dohoda? Green deal a tieto veci. Čo to znamená pre bežného občana, pre podniky a priemysel? Kto z toho bude profitovať? Aké sú finančné následky zeleného prechodu? Ako to ovplyvní dopravu, potraviny, práva spotrebiteľov? Silnejšia Európa. Silnejšia Európa v hľadiska vonkajšej činnosti EÚ. A čo to znamená vo vnútri Európy? vzhľadom na rastúcu kriminalitu, bezpečnostnú situáciu v mestách, nekontrolovanú imigráciu. Aký to bude mať vplyv na budúcnosť Európy, kde už je demografický problém medzi domácim obyvateľstvom. Náš európsky spôsob života. Kto určuje, čo to znamená? Ako ho definovať? Akú lohu v tom bude zohravať napríklad európske umenia a literatúra? Európsky spôsob života. To je ten krásny obraz, ktorý bol vystavený napríklad v slovenskom rozhlase, kde tenší chlap drží za genitálie veľkého tučného chlapa a tento mm. obraz, ako pff, siahnuť na také umenie, veď do toho sa treba ponoriť samozrejme. A hlavne, že to je autor, ktorý žije s populárnym režisérom a bude vystavovať v New Yorku, takže toto bude náš európsky spôsob života, ich homosexuálny vzťah prezentovaný na obraze. a tom, nech, nech si to vystavujú samozrejme, ale u seba v svojich podnikoch alebo v svojich, svojich teplárniach a podobne, čo to má čo robiť v slovenskom rozhlase. A to je jedno, kto je ministerka kultúry. Myslím že nad tým by zvracal hoci kto. Či by bol minister kultúry alebo nie. Takže to, čo aj naznačuje Európsky konzervatívec, kde bude ten vkus k skutočnej ľudskej dôstojnosti. Európska demokracia, čo to znamená? Akú lohu má v tej demokracii zásada subsidiarity? To znamená, že sa rozhoduje na rôznych úrovniach, nielen z hora Bruselská centrála niečo nariadi. Preto oni presadzujú žiadne vetovanie, žiadne jednomyselné hlasovanie. Nie je väčšina, určitá časť, ktorá sa dohodne, odhlasuje a nebude to niekto blokovať, lebo oni to chcú dosiahnuť. Právny štát. To je zbraň, ktorá sa používa na sankcionovanie členských štátov, ktoré sa nechcú podriadiť takzvaným hodnotám európskym. Tým sa podkopáva národná suverenita. Demokracia sa podpo- podkopáva v rámci tých multilaterálnych riadiacich štruktúr. No a základná otázka je, kto rozhoduje skorumpované egoistické elity v Bruseli a v našich európskych hlavných mestách. Všimnite si podobná úvaha. Šéf-redaktor Európskeho konzervatívca Fantinia, Ivan Hoffman z Čech, dospejú k tomu, k týmto metropolitným elitám, a že sa v európskych hlavných mestách tieto egoistické elity rozhodujú a myslia si, že vedia lepšie ako my, riadiť naše životy. A túžia po ešte väčšej moci. Ako nás ovládať cez čoraz viac sektorov spoločnosti. A tam prijímajú rozhodnutia a realizujú politiku, ktorá má negatívny vplyv na naše životy. Takže keď sa nad týmto zamyslíme, to je to východisko, my sa rozhodneme. Každý z nás sa rozhodne svojim spôsobom života, čo bude presadzovať, čo bude obhajovať, koho bude voliť, ako nájsť východisko z toho historického bludiska. A že sa to nerozhodne ešte v roku 2024, no tak sa nerozhodne. Každý proces si vyžaduje určitý čas, ale už preto niečo môžeme aj v tomto roku urobiť.
0: Ja posledné dni dosť uh, zaujímá tá situácia v Srbsku, ktorá je uh, niečím špecifická tým, že Srbsko nie je ani v Európskej únii, ani v NATO a má uh, vlastne negatívne skúsenosti s týmito skupeniami, ale do tej európskej politiky predsa nejakým spôsobom patrí. A ty si o tom veľmi dobre rozprával, veľmi pekne si to opísal o to, čo sa tam práve deje. A tam tiež vidím to bludisko, ale v tom, že ma fascinuje ako je vždy ten scenár rovnaký. Ja si nejdem vúčiť idealizovať. Samozrejme nie je to nejaký dokonalý politik alebo niečo také, ale určite nemá ten probruselský progresívny pohľad na na situáciu v svojom štáte ide si nejakou tou vlastnou cestou a zdá sa, že to tým Srbom vyhovuje keďže tie výsledky vo voľbách má už pravidelne, toto nie je prvý jeho veľký výsledok ale pravidelne má naozaj dobré výsledky vo voľbách a ten scenári je vždy rovnaký ten, ten pokus o prevrad alebo ako to nazvať to Vždy sú tam nejakí študenti, vždy sú tam tie európske vlajky, vždy je to akože proti násiliu, veď skúsme si to priatelia, nebolo to vôbec až tak dávno porovnať s tým, čo tu bolo v roku 2018 a takisto opakujeme asi Fica, v žiadnom prípade neidealizujeme, nie som jeho volič, ale tam... To bolo do veľkej miery rovnaké a to sa deje stále tu dokonale vidieť, že je to vždy iba nástroj na dosiahnutie nejakého cieľa. Verím, že to naši diváci chápu, určite viem, že ty to chápeš, ale tu to vidíme znova v priamom prenose v krajine, ktorá je nám kultúrne jazykovo blízka, Srbsko predsa nie je až tak ďaleko a ako to funguje. A treba si na to dávať naozaj veľký pozor, pretože na Slovensku sa v roku 2018 niečo udialo, boli nejaké protesty za slušné Slovensko, ale nikto nepovedal, že sa to už nemôže udiať znova. Takže treba vždy sledovať tie počiatočné symptómy a treba vždy Máte tie oči otvorené. Ja že to teraz príde počas tejto vlády, možno to príde počas nejakej budúce a tak ďalej, ale vidíme, že to funguje ako nejaký nástroj, že to tu je a že to vždy používajú, keď im to vyhovuje. Takže treba si na to dávať pozor.
1: Ja som už v jednej relácii hovoril to porovnanie síl, že na jednej strane sodemiti, to je ten termín ešte z 20 rokov o sociálnych demokratoch, ktorí sú schopní sa prispôsobiť čomukoľvek, hovoriť niečo na verejnosti, niečo iné v zahraničí, niečo hovoriť ľuďom, niečo vykonávať v praxi. To máme tých sodemitov. A na druhej strane sodomitov. Čiže tých progresívcov, tá zvrhlosť, dekadencia, rozhľad základných hodnot. No a keď e, mafiu sodomitov vystrieda mafia sodomitov, to nie je žiadne riešenie. Navyše, presne pod tými vznešenými heslami o európskych hodnotách a o právnom štáte a podobne. Takže keď jednu mafiu strieda iná mafia, derie sa k moci tak neviem, prečo by som ju mal podporovať, len preto, že o nej pekne píšu médiá, alebo ju podporuje zahraničie.
0: Dobre, priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za, vaše, za vašu podporu a za vašu pozornosť.
1: Dnes tu so mnou bol
0: náš pravidelný hosť, Doktor Lubohúďo.
1: Ďakujem vám za pozornosť, vám chlapci za spoluprácu a počujeme sa znovu v budúci piatok po stopách pravdy samozrejme s vakcínou KB, ktorú si budeme dávať každý týždeň, pokiaľ nás cenzorsky nezlikvidujú. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Keďže sme stále a všade cenzurovaní, ale chcem byť s vami v kontakte, pretože si veľmi vážime váš záujem o náš projekt a taktiež vašu podporu, rozhodli sme sa, že zorganizujeme nejaké osobné stretnutia s našimi fanúšikmi alebo s ľuďmi jednoducho, ktorí chcú s nami debatovať. Bude to príjemná beseda, myslím, že tam bude celý tím, teda aj David, aj Livia, aj Miňo, aj Ľubo a ja. A môžeme sa stretnúť v nejakých priestoroch, a viesť nejakú debatu, rozprávať sa v nejakom pokojnom, kľudnom prostredí. Určite urobíme jednu akciu na západe Slovenska. Informácie samozrejme budete mať k dispozícii už čoskoro. Ja sa na to osobne veľmi teším. Dávi sa na to teší určite aj Ľubo. Všetky informácie dáme vedieť. Bude to niekedy na začiatku februára, takže budeme ešte v kontakte. No Teraz sa už s vami lúčim, Všetkým vám prajem. do noc.